0: Bien, busque la, la palabra del Señor en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Venimos predicando una serie en Hechos de los Apóstoles ya por algún tiempo. Y vamos a comenzar el capítulo 18. Vamos a estar tocando específicamente los versículos del 1 al 17. Capítulo 18 de Hechos, versículos del 1 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila Natural de Ponto Quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma Fue a ellos y como él era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintos, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión, durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo, y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de esta, y de esta propia ley, allá vosotros... No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron manos a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galeón no hacía caso de nada de esto. Puede sentarse. Por 17 capítulos hemos visto hechos. Y hemos visto cómo esta iglesia primitiva ha levantado nuevas iglesias, cómo los apóstoles han predicado el evangelio y desde, desde nuestra perspectiva, que obviamente nosotros no estuvimos allí, para nosotros al verlos a ellos parece que son superhombres, pero la realidad es que ellos eran tan humanos como somos nosotros, pasaban las mismas necesidades que pasamos nosotros. Y la semana pasada el pastor Marcos Reversat nos mostró en el pasaje la condición espiritual que se encontraba en la ciudad de Atenas, que es la ciudad que estaba antes de llegar a Corinto, donde los atenienses se encontraban en idolatría y adoraban a falsos dioses. Esa era la orden del día, eso era lo que estaban acostumbrados. A causa de esto vimos que el pasaje nos muestra cómo Pablo se sentía indignado de ver todas estas cosas, de ver toda esta idolatría. Y aunque Pablo sí tuvo oportunidad de predicar el Evangelio, muy pocos fueron salvos. De hecho, se nos dice que allí en, en, en Atenas se burlaron de él. Y otros dijeron, luego escucharemos de estas cosas. En pocas palabras diciendo... No, no, interesa mucho lo que tú tienes que decir Pablo Finalmente Esta sección cierra con Pablo saliendo hacia Corinto En vez de esperar a Timoteo y a Silas Aparentemente Pablo estaba tan indignado De lo que vio en Atenas Que decidió salir solo Hacia Corinto Y además de que él estaba indignado Él se encontraba solo ministerialmente Claro el texto nos dice que algunos creyeron, pero ministerialmente estaba solo. Él no era un superhombre. Pablo fue un hombre que Dios utilizó poderosamente, pero sabemos que fue por pura gracia. Lo que quiere decir que Pablo también necesitaba ayuda, necesitaba ánimo y aliento en el ministerio mire cómo dice 1 Corintios 2 versículos 1 al 3 donde nos puede dar la perspectiva de cómo Pablo llegó a esta ciudad donde dice cuando fui a vosotros hermanos proclamándoos el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría pues nada me propuse saber de entre vosotros excepto a Jesucristo y a, y a este crucificado y mire lo que dice el versículo 3 de este pasaje y estuve entre vosotros con debilidad con temor y con temblor. Hermanos, estamos viendo que Pablo estaba en necesidad de que lo alentaran, de que lo animaran. ¿Y cuál me lleva al tema de esta mañana? El tema es aliento en el ministerio. Aliento en el ministerio. Y para entrar de lleno a nuestro pasaje, quiero que comencemos exponiendo los primeros ocho versículos del capítulo 18. Donde vemos el compañerismo de Pablo y donde vemos también oposición que se le hace allí en Corinto. Pablo llega a esta ciudad cosmopolita, una mega ciudad con sobre 700 mil habitantes. O sea, para que tenga una idea, dos veces el tamaño de la ciudad de San Juan. Esta era una ciudad que tenía uno de los puertos más importantes del imperio, ya que dividía el este del oeste porque hay mucha mercancía que entraba y salía de ese puerto y Pablo como buen estratega que él quería que muchos escucharan del evangelio llegó hasta esta ciudad porque sabía que muchos lo escucharían pero estaba solo con temor y lo más seguro con necesidad de trabajo también como lo vemos en el versículo 3 y estando ahí, se encuentra con este judío llamado Aquila y surge que Aquila quien también estaba acompañado de su esposa Priscila habían llegado de Italia recientemente y tuvieron que salir de allí de Italia ya que el emperador que estaba en función en ese momento Claudio firmó un edicto en contra de los judíos ya que había persecución en contra de los judíos cristianos y a causa de esto Aquila y Priscila salen huyendo Entonces llega el momento donde Pablo llega a Corinto y se encuentra o va hacia Aquilas y Priscilas. Y mire qué interesante, Aquilas y Pablo tenían el mismo oficio. Los dos hacían carpas o casetas de campaña, ellos vivían de hacer esas cosas con sus manos. Tenían ese trabajo, eran diestros en hacer carpas. Eso qué interesante, Pablo, Pablo llega solo, tiene necesidad de trabajo... Se encuentra con Aquilas y ¿qué pasa? Se entiende que ellos son creyentes. Tienen dos cosas en común. Tienen a Cristo en común, que son creyentes, el mismo Señor, y tienen el mismo trabajo. Por lo tanto, de algún momento ellos hablaron y se pusieron de acuerdo y terminaron trabajando juntos en este oficio de Hacedor de Campañas. Y tenía dos nuevas personas que le ayudaron en el ministerio mientras estuvo en Corinto también. So que Esto trajo un aliento para Pablo de estar solo, a venir bien acompañado con Priscila y Aquila, para que él pudiera hacer la obra por la cual Cristo lo había llamado, que era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que fueron de gran ayuda para Pablo, porque en romanos se le llaman que eran colaboradores en el ministerio con Pablo. Y después más adelante en el capítulo 18, ya eh, eh, llegando más a la mitad de este capítulo, vemos que ellos salen junto con Pablo hacia Siria. O sea, que estaban juntos en el ministerio. O so sea, que mientras Pablo está trabajando, ganándose el sustento, también está predicando los sábados en las sinagogas. O sea, que el ministerio de Pablo y su trabajo secular, oficio secular, eran simultáneos, estaban ocurriendo lado a lado Pero surge que después de un tiempo y no sabemos cuánto Podrían pasar meses o semanas Que los queridos amigos de Pablo, Silas y Timoteo llegan a Corinto Los, están esperando, los, los, los tan esperados amigos de Pablo que le estaban esperando en Atenas llegaron a Corinto y esto tuvo que haber sido regocijo y alegría para Pablo porque hemos visto en las cartas de Pablo donde él mismo le llama a Timoteo, su querido hijo. So que Timoteo es un, es un joven muy especial para el apóstol Pablo. Esto debió de traer gran ayuda, gran ánimo. Y ya vemos que el grupo núcleo de Pablo en Corinto está creciendo. De uno solo ya eran cuatro, ya eran cinco además de que con la llegada de Silas y Timoteo llegó un sustento económico que la iglesia en Filipos le había enviado a ellos para Pablo eso que Dios está proveyendo tanto para las necesidades espirituales como físicas del apóstol Pablo pero sabe algo, Pablo no quería ser de carga a las iglesias él prefería trabajar con sus manos por esta ofrenda de Filipo fue una ofrenda completamente voluntaria. Pero ahora en el relato las cosas cambian un poco. Cambian un poco porque del de trabajo que él tenía haciendo casetas de campaña, ahora se nos dice que se dedicaba a tiempo completo al predicar de Jesucristo. Al parecer este sustento fue suficiente para del part-time que tenía, ahora hice full-time en el ministerio. Y Pablo seguía predicando a Jesucristo. Pero acuérdense, Pablo había recibido rechazo, había recibido burla y persecución en Filipos. Y no solo en Filipos, en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Y Corinto no era la excepción. El versículo 6 de nuestro texto nos dicen que los judíos a lo que él les estaba predicando allí en Corinto también blasfemaron, también se lo pusieron a Pablo. O sea que Pablo viene arrastrando un montón de cosas que viene trayendo con él, posiblemente hasta frustración, cansancio, agotamiento. Pero eso no lo detuvo en predicar el evangelio de Jesucristo. Por al llegar a los judíos en Corinto. Parece que lo que faltaba era una gotita para que colmara la copa de Pablo Porque mire lo que él dice Le dice a los judíos Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas Yo soy limpio Desde ahora en, en adelante miré a los gentiles La dureza del corazón de los judíos era tanta Que él decidió pasar de ellos a los gentiles Mire lo que el teólogo Howard Marshall tiene que decir sobre este pasaje sobre la acción de Pablo hacia los judíos Dice, este tipo de acción era realizada por judíos contra gentiles Y su significado actual fue indicar que a la vista de los misioneros o A la vista de ellos Aquellos que rechazaron el evangelio No eran mejores que los gentiles que Eran separados del verdadero pueblo de Dios Si los judíos se encuentran finalmente rechazados por Dios La culpa de esto recaería completamente en ellos mismos Pablo les había predicado fielmente y ya no tenía responsabilidad por lo que hicieran con el mensaje a partir de este momento estaba justificado en no molestarse más con ellos y recurrir a los gentiles tanto a prosélitos como a otros o sea yo no puedo decir específicamente cómo estaba Pablo en ese momento yo no estaba allí pero por estas expresiones que él hizo y este rechazo que ya había tenido de los judíos ya era algo muy fuerte para él. Pablo amaba a los judíos. De hecho en la carta de Romanos Pablo prefirió él mismo ser acortado de la salvación. Para que la salvación llegara a los judíos. Eso que para que Pablo haya dicho estas palabras. Estaba cansado, lo más seguro fatigado. Y dijo yo me limpio la mano con ustedes, yo le he predicado el evangelio y ustedes no responden no está en mí yo les prediqué allá ustedes lo que ustedes hagan con lo que yo les estoy predicando pero fíjense que a pesar de tal oposición a pesar de tantas pruebas que Pablo está pasando él seguía predicando el evangelio eso no lo detuvo hasta que llegó hasta nos dice el texto hasta Ticio el justo este Ticio también conocido como Tito también vivía al lado de la sinagoga donde le estaba predicando a los judíos o sea, si en la sinagoga no me oyen... ...pues déjame ir al lado... ...a ver si alguien hay allí que me pueda escuchar... ...o sea, llegó hasta allí... ...predicó el Evangelio... ...¿y qué pasó? Crispo, que dice que es el oficial de la sinagoga... ...creyó... ...junto con su familia... ...creyeron en el Evangelio... ...o sea que a pesar del rechazo de los judíos... ...el Señor sigue salvando a gentiles... ...y para nosotros que estamos desde este lado... Parece que, pues, todo está bien. Claro, Pablo está, Pablo está recibiendo un poco de rechazo aquí y allá, pero mira, en frutos de arrepentimiento. O sea, lo, lo, lo bueno que está ocurriendo debe disipar lo malo, ¿cierto? O sea, no está tan mal. Pues yo creo que no. Yo creo que Pablo, aún con la salvación de esas personas, todavía tenía una carga. Al parecer, aún con el ánimo y el sustento que sus compañeros y sus amigos trajeron, aunque estaba aquí las Priscilas, Silas y Timoteo con él, todavía Pablo tenía sus temores. Pablo estaba temeroso. ¿Por qué sabemos que Pablo estaba temeroso? ¿De dónde sacamos esto? Ahí es donde vamos a los versículos del 9 al 11, donde el Señor Jesucristo se le presenta en una visión. Lo so que Dios puso personas buenas y trabajadoras a su lado. Pero Pablo necesitaba el ánimo de su Señor. Como vimos en el capítulo 17, Pablo no se quedó mucho tiempo en Atenas. Su corazón estaba indignado por lo que vio allí. Y en Corinto, con el rechazo que recibió y posiblemente con todo el pecado que había en esta ciudad, hermano, porque esta ciudad era una ciudad altamente inmoral. Mucha inmoralidad sexual existía en esta ciudad. El temor lo sobrecogió el rechazo, la persecución las falsas acusaciones definitivamente el hombre estaba agotado pero Jesús llegó a tiempo para darle una palabra de ánimo como vemos en los versículos del 9 al 10 donde el Señor Jesucristo si ustedes fijan en su, en su Biblia en algunas Biblias que tienen las palabras de Cristo en, en, en rojo si usted se fija es Cristo Quien se le aparece a Pablo en esta visión Y qué le dice No temas Sigue hablando y no calles Porque estoy contigo Y nadie te atacará Para hacerte daño Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad O sea como Cristo diciéndole Pablo Hagan lo que hagan Nadie te va a atacar No temas Sigue hablando Yo estoy contigo O sea que además que los amigos de Pablo Estaban con él Definitivamente en este relato La figura principal es nuestro Señor Jesucristo Hermanos ¿qué necesidad tenía Pablo De recibir esta palabra De Jesús Y de escuchar de que Jesús Estaba con él Pablo sabía que Jesús estaba con él yo creo que sí pero su desánimo posiblemente era tal que Jesucristo dijo yo mismo le voy a hablar a mi siervo. y qué bueno que esa palabra de ánimo llegó a tiempo porque la persecución de Pablo iba a seguir las acusaciones iban a seguir pero Cristo le dijo yo estoy contigo y, y como Jesús estaba determinado en usar a Pablo para sus propósitos Le dijo yo tengo mucho pueblo aquí Tu trabajo aún no se acaba Donde Pablo veía ruinas Donde Pablo veía desprecio Donde Pablo posiblemente veía inmoralidad Entre lo vil y menospreciado Todavía Cristo quería salvar a un pueblo allí Posiblemente Pablo pensaba entre sí que no valía la pena seguir allí. Pero para Jesús sí valía la pena. Porque quien salva es Dios. Dios es el que salva. salva. Y miren qué interesante. Yo estaba tratando de atar cabos en el versículo 11. Pero el versículo 11 es un ánimo aún para nosotros. Porque dice que se quedó un año y seis meses predicando la palabra. O sea que no es por accidente que Lucas añadió este versículo 11. Creo que a propósito él quería enseñarnos a nosotros que Pablo obedeció las palabras de Jesús. A pesar de lo que fuera a ocurrir, Pablo se quedó allí un año y medio. Qué ánimo que trajo el Salvador a la vida del apóstol Pablo. Pero eso no se quedó allí Las pruebas iban a continuar Los judíos tras bastidores Todavía están tramando contra de Pablo Y es donde vemos eso en los versículos del 12 al 17 Hay otro intento fallido Lo traen ante el tribunal Y parece que iban a salirse con la suya Pero las cosas salieron un poco distinto Yo no sé cómo Pablo iba a tolerar más acusaciones Sinceramente Viendo este relato, yo no sé cómo Pablo estaría dispuesto a seguir resistiendo persecución y rechazo. Pero Cristo lo sustentó. Cristo lo animó. Entonces, ¿Qué pasó? Los judíos arrestan a Pablo y lo llevan ante el procónsul, Galio. El procónsul es lo que para nosotros sería un gobernador de esta área. Al parecer los judíos esperaban que el gobernador encarcelara a Pablo Pues porque estaba predicando el evangelio Y como los judíos no tenían de qué otra forma acusarle ¿Qué hicieron? Trajeron falso testimonio en contra de él Dijeron cosas que eran completamente falsas de Pablo ¿Y cuál era la excusa? La excusa era que Pablo persuade a hombres A que adoren a Dios en forma contraria a a la ley, pero por el contrario, Pablo no estaba haciendo eso. Pablo no está enseñándoles cosas contrarias a la ley. Entonces están al frente del tribunal, traen a Pablo, traen la acusación a Pablo, y cuando Pablo va a defenderse, cuando Pablo va a abrir su boca para defenderse ante el procónsul, el procónsul lo interrumpe y no le permite que hable. Pero no tome esto a mal No es como que Galio estaba necesariamente en contra de Pablo Que no lo dejó abrir, no lo dejó hablar Lo que pasa es lo siguiente Mira lo que Juan Calvino nos dice acerca de esto Sobre Galio, sobre el gobernador Dice, no era su trabajo pasar juicio Concerniente a la religión de cada provincia Los romanos no podían forzar a las naciones Que estaban sujetas a ellos En observar sus ritos pero les fue impedido en trabajar con estos asuntos, al menos que pareciera ser que ellos mismos estaban avalando lo mismo que toleraban. Ellos toleraban la religión de los judíos, los romanos allí, pero no es porque ellos estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y mucho menos Galio iba a decir, no Pablo, tú tienes que obedecer lo que te dicen los judíos. Él no podía hacer eso. Él no estaba dispuesto a escuchar lo que estaba pasando allí. Por lo tanto él los despide del tribunal básicamente no le importa lo que está ocurriendo allí como que los judíos se quedaron con las ganas de enjuiciar a Pablo porque Pablo sale sano y salvo de allí so que mirando atrás nuestro relato las palabras que Jesucristo le dijo a Pablo se cumplieron se estaban cumpliendo y aún se cumplió más allí Cuando lo llevaron ante Galio Ante el procónsul Que le dijo nadie te atacará Nadie te hará daño Hermano Dios cumplió su promesa Pero hubo alguien Que no salió muy bien del tribunal Pablo salió, Pablo salió sano y salvo Pero hubo alguien llamado Sóstenes que no salió muy bien porque después que Galio despide a todo el tribunal se cree que un grupo de gentiles antijudíos, o conocidos también antisemitas que están en contra de los judíos le echaron mano a Sóstenes que era un judío que estaba allí y le dieron una pela le dieron una catimba y algunos dicen que este Sóstenes es el mismo Sóstenes que luego se convierte al cristianismo como lo vemos en 1 Corintios capítulo 1 Y algunos comentaristas dicen que es posible que Galio no le importó estas cosas Ni aún la pela que le dieron a Sóstenes Ya que él también repudiaba a los judíos Por tanto, no solamente los cristianos eran perseguidos en Roma en, en el imperio romano allí en Corinto Sino que también se dice que los judíos Los judaizantes también eran perseguidos pero por los gentiles Cualquiera que fuera el caso A Galio no le importó nada De lo que tuviera que ver con los judíos También se limpió las manos Al parecer Galio está a favor de Pablo Al parecer Pablo hace justi eh, Galio hace justicia con Pablo Pero lo más seguro es que él dejó todo de mano Por su mismo desprecio pero en fin, vemos que Dios está orquestando todas estas cosas porque Dios cuidó de Pablo y Dios animó a Pablo en este tiempo donde estaba recibiendo persecución, temor y rechazo. Hermano, nuestro pasaje no es muy extenso, no es muy largo, pero yo tengo tres puntos de aplicación que yo espero que usted se pueda llevar a su casa y que le sea eh, para ministrar sus vidas. Punto número uno. Así como Pablo estaba en necesidad de otros creyentes que le animaran y le ayudaran, nosotros también necesitamos de otros hermanos en la fe. Hermanos, la vida del cristiano no se vive a solas, no se vive solo. Los asuntos de esta vida nos desanimarán y solo con la ayuda de Dios y otros creyentes podremos obtener el ánimo y las fuerzas que necesitamos. El caso de Pablo es un caso bien especial, por aún él necesitaba gente a su lado. La vida del cristiano no es para vivirla aislado. Ciertamente vivimos en una isla, pero no es para tener nuestra propia isla. Cuando usted ve que los pastores de esta iglesia lo llaman o preguntan por ustedes O otros hermanos lo pueden hacer Sepa que lo hacemos porque somos una familia En estas últimas dos semanas donde hemos pasado un poquito de dificultades en el norte Porque los que están sufriendo verdaderamente están en el sur Algunos de nosotros les llamamos o les escribimos un texto ¿Cómo están? ¿Estás en necesidad? ¿Te pasó algo? ¿Por qué? Porque somos una familia Y porque nos necesitamos los unos a los otros Número dos Hermanos, Pablo trabajó para ganar su sustento Pero no fue negligente en su ministerio Escúcheme, él trabajó y cumplió su ministerio a la misma vez mis hermanos, y Pablo a los tesalonicenses, en la carta de tesalonicenses, él le dice a ellos, el que no trabaja, que no coma. Pero el trabajo no le da más importancia que a Dios. Porque Dios es el mismo que provee el trabajo. eso que trabaje duro, cuida a su familia... Pero tenga en cuenta que si su trabajo le limita en cumplir la obra del ministerio, algo anda mal. Algo anda mal. Esto no se trata de solo venir a la iglesia, pero ser parte de los distintos eventos o ministerios que hace la iglesia para que Cristo sea conocido. Acuérdese que Pablo a los Efesios le dice... Que él capacita a la iglesia para la obra del ministerio. Los pastores de esta iglesia les está capacitando a ustedes para que hagan el ministerio, no los tres pastores de esta iglesia solamente. Somos todos y todos los miembros de esta iglesia somos la iglesia, no solamente dos o tres. Número tres. Mire qué cosa que el miércoles pasado comenzamos una buena serie de estudio bíblico que se llama ¿Quién es tu uno? ¿Y cuál fue la intención de ese estudio? De que nosotros también podamos evangelizar Las personas afuera, en la calle Nuestros familiares, nuestros vecinos Y déjeme confesarle que a mí también Yo fui criado en una iglesia Donde a mí no me enseñaron a evangelizar Esto de evangelizar era muy raro Y si se hacía eran unos muy pocos Otros simplemente no lo hacían por temor al rechazo. Pero yo creo que la vida de Pablo tiene mucho que enseñarnos aquí. Quizás no nos enseñaron. Quizás no lo hacíamos por el rechazo. Pero Pablo fue rechazado. Perseguido. Eso que ¿qué podemos ver nosotros, hermanos. Nosotros seremos rechazados. Sí, y posiblemente hasta perseguidos. Pero esto no detuvo a Pablo No detuvo a Pablo en evangelizar Hermanos que nuestro temor al hombre No sea mayor que nuestro temor a Dios Porque eso es un peligro inminente Que nuestro miedo al rechazo No nos haga desobedecer a Dios Para que nosotros podamos vivir vidas tranquilas Y vidas muy cómodas Vuelvo y le digo, yo vengo de un trasfondo similar, no se me enseñó, pero que en quién es tú uno, queremos enseñarles cómo hacerlo, romper las barreras que nos puedan estar impidiendo para evangelizar. Porque esto, si algo la carta de los hechos nos está enseñando, es que la iglesia es una iglesia evangelizadora. Esto de que, de que una iglesia tiene un comité de evangelismo, eh, es bien foráneo las escrituras porque yo diría que la iglesia es el comité del evangelismo es la iglesia completa no son unos dos o tres obedezcamos al Señor mis hermanos hermanos tiempos de desánimo vendrán pero tengan en cuenta que Cristo ha prometido estar con nosotros no hoy o mañana nada más todos los días no lo vemos pero si sí hemos creído en Cristo por medio de la fe Él mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo que más privilegio que ese muchos quisieran ver a Cristo personalmente y yo deseo ver a Cristo personalmente pero mientras eso ocurra hermanos Cristo ya vive dentro de usted si usted es creyente Que no nos olvidemos que el peor rechazo, la peor persecución la recibió Cristo y que fue para morir por mis pecados y por sus pecados. Nos queda caminar en sus pasos y obedecer para que muchos también conozcan de Él como nosotros conocemos de Él. Amigo y amiga presente, si no conoces a este Cristo por el cual Pablo está dispuesto a sufrir, te invito a que creas en su vida, en su muerte y en su resurrección. Por medio de su obra puedes obtener una vida eterna y resolver tu problema mayor que se llama pecado. Tu problema mayor no es ropa, no es comida, no es agua, no es un carro. Todas las cosas que son importantes, tu peor problema es el pecado. No hay otra forma que el Padre te pueda mirar con agrado. Si no es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y si te arrepientes de tus pecados y tienes fe en Él, puedes ser una nueva criatura. Yo te imploro que no esperes a más tarde, porque más tarde lo que puede pasar es que termines en el castigo eterno. No hagas como estos judíos de corazones duros que no estaban dispuestos a escuchar a Pablo... Y no hacer caso al mensaje. Haz caso al mensaje que se te trae aquí, hoy, en esta iglesia bautista Ciudad de Dios. Arrepiente de, tu, de tus pecados y cree en la obra de Cristo para tu salvación. Oremos. Padre, yo simplemente te pido que con el tiempo que hemos estado aquí juntos, Señor... A ti te plazca en tu soberanía usar esta palabra para que cabe hondo en los corazones de aquellos que no te conocen, para que sepan que esta vida es una vida dura, que esta vida cristiana es una vida cuesta arriba, pero tú has prometido estar con nosotros. Y es mejor que la cuesta sea larga y sea larga Impinada, contigo a que la cuesta sea un risco abajo y no hay nada y nadie que nos sostenga al otro lado Padre y para aquellos de nosotros que estamos aquí para tus hijos y tus hijas que han confesado fe en ti que creen en ti danos la fortaleza de que las cosas en Puerto Rico unos días está bien, otros días está mal unos días parece que todo el mundo está orando y otros días parece que todo el mundo está mal diciendo permítenos vivir vidas piadosas delante de ti, aun, aun cuando estemos en contra de la corriente permítenos vivir a la luz de tu escritura que si hemos de sufrir persecución Señor, que tú nos ayudes, y que tu espíritu nos encamine Siempre estar en tu verdad. Gracias, Señor. Yo te doy por todas estas cosas. Amén.